0: ¿Por qué a mí? El podcast que te ayuda a dar respuestas a
1: tu vida.
2: Yo soy Eduardo.
1: Yo soy Laura. Yo soy Leti. Y juntos te acompañamos a que descubras por qué a ti.
2: Hola a todos, qué gusto saludarles. Mi nombre es Eduardo Sánchez y como cada semana me me da muchísimo gusto saludarlos en un episodio más de ¿Por qué a mí? Y el día de hoy pues, no dejará de estar más interesante que los demás días que hemos estado haciendo este podcast. Hoy un tema muy controversial que seguramente eh, espero que te hagamos pensar más o enojarte o enojarte conmigo o enojarte con nosotros. Este, de alguna manera eh, es un tema que, que seguramente va a sacar chispas. Y en este episodio de ¿Por qué a mí? Eh, el tema principal va a ser Dios. Sí, Dios, no es que vayamos a cuestionar su existencia o no, o probablemente sí, sino más bien pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, si yo me considero un buen cristiano, si creo en Dios, si, si estoy en contacto con, este, con la religión y todo eso ¿por qué me va como me va? ¿Por qué a mí, si creo que yo, si más bien, si mis creencias son estas de, de, de no creer en un Dios, de, de considerarme ateo, Que, por cierto, y para comenzar, un ateo finalmente ha sido un creyente. O sea, se declara ateo porque ya no cree. Pero alguien que no cree, en algún momento creyó. Pero bueno, ya entraremos en materia un poquito con eso. Y con el gusto de siempre, eh, saludo a Laura, a Leti. Y para saludarlas, les pregunto, ¿y tú crees en Dios? Laura, adelante.
1: No, no había puesto el audio. <ríe> hola, hola. Hola, Lalo, yo estoy contenta. Y para contestar tu pregunta, yo sí creo en Dios.
2: ¿De qué manera crees en Dios?
1: Ah, lo iré explicando a lo largo del, del podcast, pero yo creo que si sí hay algo, eh, llamémosle Dios, llamémosle universo, llamémosle vida, que hay algo más grande que yo. Ok,
2: algo más grande que tú, me voy a quedar con esa idea, pero la primera respuesta tuya es yo sí creo en Dios, ok, sí. vamos, vamos a dejarlo ahí. Y tú Leti, ¿cómo estás el día de hoy? Y platícanos, si crees en Dios, ¿en qué Dios crees?
0: Ah, estoy, bueno primero cómo me siento, me siento reflexiva, estoy reflexionando y también respecto a tu pregunta, sí, sí creo, creo en un Dios. Entonces, este a veces, y voy a hablar a modo personal, cuando me encuentro en una situación difícil es cuando acudo. Acudo a ese Dios, a pues tal vez a a hacer alguna petición o a a que me ayude a a algo al respecto. Entonces, ahí quiero dejarlo, pero sí, sí creo en, en un Dios. Ya es un Dios, van a decir que estoy media loca, pero es un Dios diferente al que yo creía cuando era niña, a lo largo de mi adolescencia, y tiene, ¿qué será? Unos cinco años, que es un Dios diferente. Ya. Órale. Lo voy a ir compartiendo a lo largo de este episodio.
2: Sí, pero ya se puso interesante esto, ¿no? Laura dice, yo sí creo en Dios, y de, y de repente dicen algo más grande que yo, llámese universo, llámese algo más, ¿no? Y de repente Leti dice, sí, pero no es el mismo cuando estaba yo chiquita que adolescente y ahora, y ahora ha cambiado este Dios. Va a estar interesante ver esto. Y en cuanto a mí, yo sí no creo en, el, en Dios. Eh, eh, yo, yo, yo no es que me considere ateo. Este, también es cierto esto que dice Leti, que eh, este, cuando tenemos alguna crisis es cuando nos volvemos religiosos, ¿verdad? Pero decimos, Dios, ayúdame, ahí sí, ¿no? Cuando estamos en una crisis y más, los que somos papás, no nos toques un hijo, o, no, o sea, no, que no sea un hijo el que esté enfermo, porque ahí sí nos volvemos religiosos, ¿no? Entonces, de alguna manera... Eh, está eso presente, pero también iré a lo largo de este podcast, iré comentando con todos ustedes cómo esta creencia acerca de, de un Dios eh, que me fue inculcado porque yo fui bautizado, fui hice primera comunión, fui criado eh, con las creencias de la religión católica y, este, y por mucho tiempo eh, eh, estuve en, ese, en, ese, en esa idea ¿no? de la religión católica hasta que algo ya no me gustó. Y, y pasaron otras cosas, pero bueno, para iniciar ahorita, pues ya hay tres puntos de vista diferente, el mío es, yo no creo en el Dios que regularmente nos han hecho creer, este, considero que si sí hay alguien más grande que yo, y, y explicaré que no es tanto el universo, sino trataré de explicar desde dónde es el Dios este, que, que, que en el que yo quiero creer, ¿no? y, y espero que, Eh, lo que expliquemos cada uno de los que estamos aquí pueda generarte dudas sobre todo, ¿no? Tú que nos estás viendo y tú que nos estás escuchando. Entonces, pues vamos a darle, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a pesar de que me creo buena persona y y que voy a misa y estoy alabando a Dios, ¿por qué me va como me va? ¿Por qué me va de la patada? ¿Qué opinas de ti? me, Me
0: reí porque sí en realidad, ah, si yo me estoy portando bien, si si estoy... Ese ese
2: es un tema de consulta, yo creo que pues te reíste, porque hay mucha gente que (ríe) viene a consulta así diciendo, es que yo me porto bien, es que yo voy a misa, es que yo yo hago muchas cosas para agradar a Dios, ¿no?
0: Sí, sí, y ¿qué opino? Es que, ¿se acuerdan que les dije que era, era un Dios diferente al cuando yo crecí y que me hicieron, pues, conocerlos prácticamente? Sí, fue un un Dios que me daba miedo, porque sentía que me vigilaba. Es que Dios está viendo lo que estás haciendo. Entonces, hubo un tiempo en mi vida que sí me daba miedo, o sea, como de. "Mm,
2: ¡Qué horror!
0: Si me voy a portar mal, si voy a mentir, entonces mejor no me porto mal, mejor digo la verdad, mejor obedezco a mi mamá. No sé, entonces es, es esa sensación. Entonces, yo opino de. Por ejemplo, voy a hablar también de mí, es que a mí sí me dio miedo y mucha, mucho de mi, de mi educación fue crecer con ese respeto. Primero fue miedo, pero después fue respeto hacia esa figura de que si yo hacía algo no me lastimaba a mí, sino lastimaba la, a, a Dios. Entonces, pues sí, es crecer con esa sensación de estarle fallando a otra persona, y creo que de ahí también puede originar mucho de algunos temas que se ven en, en terapia y de algunos conflictos que hoy como seres humanos estamos viviendo.
1: ¿Cómo ves, Laura? Tu audio. Ay, se me olvida. A mí me gustaría empezar primero con... Ya saben que me gustan las... La, las, tra, las, las, las ¿cómo se llaman los significados? Y me gustaría empezar con la palabra religión, ¿de dónde viene? Porque, bueno, nosotros creemos en en Dios porque somos católicos, pero bueno, acá en esta parte del mundo donde yo vivo ellos son musulmanes. Y eh, me gustaría empezar con, con qué significa religión. Y la palabra religión viene de las raíces latinas, que viene del re, que significa de nuevo, y la parte ligare, que significa atar o unir. Si nosotros vemos el significado de la palabra volver a unir de la religión, la religión nos está explicando no 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 el que nos como decía latino como el que el que me enseñaron a creer no sino más bien lo que en realidad nos muestra la religión es el volver a unir la palabra es clave y es algo que nos está mostrando cómo. Cómo hemos eh, dividido, e incluso la misma, la misma iglesia lo hace, el de dividir lo, lo, que, dijimos, lo que dijimos hace rato, ¿no? lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando yo creo, y, y me han hecho creer tanto por donde crecí, por lo que aprendí, todo lo que he aprendido que algo está bien y algo está mal, e incluso muchas veces a mí me ha tocado en en consulta que me preguntan las personas, ¿pero está bien o está mal? Como como si tuviéramos eh, algo eh, dentro de nuestra culturalización que nos dice que solamente debo de ir por el camino del bien y el camino del mal no lo puedo tocar. Y cuando vemos la palabra religión que nos dice volver a unir, ese es el camino que nos, a lo que nos invita la religión. Nada más que ahora con, con, con todos lo, los, ritos, los ritos y rituales que hay en nuestra, en nuestra cultura, no se cumple ese, ese, esa función de la, la, a lo que viene la religión.
2: Interesante tu punto de vista y lo que nos comentas. Eh, aunque yo creo que necesitaríamos otro podcast para hablar exclusivamente de religión, porque sí es un tema profundo, ¿no? Yo, yo soy antirreligión, así como hay gente que es este, anti algo, yo soy antirreligión. A mí me dices, me hablas de religión y, y nomás no puedo con ellos. No desde la terapia. En terapia, obviamente, alguien viene con sus creencias y yo las respeto. Pero en lo personal, a mí no me gusta el tema de las religiones. A mí me parece que la religión, cualquiera que sea, cualquiera tibetana, maometana, católica, maometana, todas las religiones... Lo, a mí me parece que lo que hacen es un sesgo, o sea, encasillan a uno en una forma y una estructura de pensamiento y comportamiento, como nos decía Leti, ¿no? imagínate qué miedo, yo también crecí con eso de que Dios está en todas partes y Dios te está viendo, así es que pórtate bien. imagínate, o sea, estar creciendo con que hice algo a escondidas de los que me veían, pero Dios me está viendo, híjoles, me va va a castigar, es pecado, te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, tantas cosas que que podemos aprender de eso y que que quizá por eso ahora cuando somos adultos digo, ¿y por qué a mí? Porque si me porto bien, me va mal. Es lo que decías, ¿no? Unir, o sea una cosa es que te vaya no como quisieras pero no por eso es algo que sea un castigo divino no entonces de alguna manera eh, me parece que en esta parte de de buscar esta divinidad por llamarla así este Dios eh, eh, esto que buscamos para encontrar paz y tranquilidad en nuestra alma eh, creo que de alguna manera no ha sido encauzada de una forma correcta ¿no? Eh, algo que yo les decía a ustedes ahorita de, de acerca de este Dios, porque el Dios, digo, cualquiera, hay gente que su Dios es el dinero, ¿no? Sí. Y, y no le puedo decir que está mal, porque si yo le digo que está mal, lo estoy diciendo desde mis juicios, desde mi escala de valores, ¿no? Por ejemplo, tú estás en un país con culturas religiosas muy diferentes a las que tú fuiste educada, y no por eso están mal.
1: No tienen sus tradiciones y sus cosas eh, interesantes también de voltear a ver eh, en, cada, de, en cada celebración que hacen, ¿no?
2: Sí, pero bueno, ¿qué, ¿qué se imaginan ustedes que es este Dios? Para entrarle a este tema, ¿Por qué, por, qué me, ¿por qué a mí? ¿Por qué me estará yendo bien? ¿Por qué me estará yendo mal? ¿Qué tiene que ver Dios entre que me vaya bien, me vaya mal?
0: Ok, para finalizar el comentario anterior respecto porque me vino la unión, quiero algo que me surgió compartirlo y es sobre la fragmentación. Es decir, ahorita que hablaron de unión es porque eh, de cierta forma cuando pensamos si estoy bien o está mal o, o lo malo, lo bueno, positivo y negativo, tendemos a fraccionarnos. Entonces, es, estamos como, como con este movimiento que es muy cansado y la unión es como, pues es lo que es, no es ni bueno ni malo, ni imperfecto, perfecto, positivo, negativo. Es, es como que quería cerrar eso. Y respecto al Dios, voy a hablar de responsabilidad, que, que, que también es un tema que se ve mucho en, en terapia. Es como, es como darle esa responsabilidad a, a alguien externo y a conveniencia, es decir, si me va bien es que Diosito quiso que me fuera bien y eximo esa responsabilidad de tal vez voltear a verme que sí es un esfuerzo de que sí llevé a cabo acciones y movimientos, pero cuando me mal, mal es que Diosito quiso que me fuera mal o Diosito me enfermó cuando no veo que el, el cúmulo de todas mis acciones y, y hábitos no tan saludables me llevó a enfermarme. Entonces es como, ah, yo me quedaría ahí y e iniciaría como... como como esta, como dejarles esto de, es como ceder la responsabilidad, no hacerme responsable de algo que yo, yo pongo a un Dios, a mi conveniencia, si sí si, si me va bien es porque él quiso, si me va mal es porque él también así, así lo dictó, vaya. Entonces me eximo de responsabilidad y dejo de verme, y otra vez ahí vuelvo a lo que conecté al, al inicio de me, fra, me fragmento, y no, hay, no, no soy una sola persona porque no hay congruencia.
2: Sí. Desde la psicología hay estudios donde dice que los seres humanos tenemos la necesidad de creer en alguien o en algo. Por eso tenemos esta necesidad de creer en un dios, ¿no? Y por, el tema ha sido, y ya lo hablamos un poco esto, de que nos han hecho creer que este dios es castigador el, y todo esto. Y lo que dice Leti, me parece interesante, es... Espérate, mientras que tú creas que allá afuera de ti hay un Dios y tú, por medio de ese Dios, no te haces responsable de ti mismo. O sea, quiere decir, si me va bien es porque Dios quiso, si me va mal es porque Dios quiso. Y entonces dejo de voltearme a ver a mí. ¿Qué opinas tú, Laura?
1: Sí, que incluso, o sea, por, por ejemplo, lo que, regresando un poco al, al tema del bueno y el malo. Eh, cuando vemos el origen de la moralidad viene desde los los sacerdotes que decían que era lo que estaba bien y que era lo que estaba mal de acuerdo a lo que ellos hacían y creían que estaba bien y justamente viene esto que dice Leti, la fragmentación y cuando eh, cuando yo pongo eh, mi poder o mi, mi, mi responsabilidad en manos de alguien más, es poco probable que pueda llegar a, a obtener mis resultados, ¿no? Es como que, bueno, si Lalo quiere, eh, pues mañana voy a hacer ejercicio, ¿no? Pues Lalo no va a querer, o quizás a Lalo ni le importa, ¿verdad? <ríe> o sea, es Oye, de... es,
2: es, está como cuando juegan los partidos, cuando hay partidos de fútbol, ya parece que Dios está jugando, porque eh, al menos aquí en México, el, el partido más sonado es el de la América contra las Chivas del Guadalajara, ¿no? Entonces ahí están los americanistas rezándole a Dios y a la Virgen María. Y los de las Chivas hacen lo mismo. Y yo siempre me he preguntado Reciente. es decir, si gana el América, en ese momento Dios le iba al América. Y si ganan las Chivas, Dios le iba a las Chivas. Entonces, ¿Dios le va a la América o le va a las Chivas? Me tengo la duda, tengo la duda si le va a la América o las Chivas, ¿no? Y es esto que dices, ¿no? De, de, o sea, si me va bien, porque Dios quiso. Si me va mal, porque Dios quiso.
1: Sí, ahí, ahí es, no, no es parte de... Es como si dejaras tu vida en manos de alguien más. Cuando en realidad lo que nos invita la, 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 la vida, la religión, la, la Dios o como quieras llamarle, es a que puedas tener esa responsabilidad de ti y de empezar a ver qué es lo que está ocurriendo a tu alrededor, porque todo lo que te ocurre tiene que ver contigo, tiene que ver con todos los programas quizás inconscientes que tienes, o conscientes quizás también, eh, que traes dentro de ti, y que todo eso que te está pasando, nuevamente, porque a mí viene de toda esa, de toda la... la la carga, la, la información que traemos dentro de nosotros. Y a veces ni siquiera la sabemos, muchas veces.
2: Sí, súper interesante esto que dices, ¿no? Nosotros vamos a responder básicamente de acuerdo a la programación inconsciente que ya traemos y que puede ser generada en esta vida o transgeneracional. Dependiendo, la gente que se que ha estado más en contacto con estos términos sabrá a qué me, a, a qué me refiero cuando hablo de una parte transgeneracional. ¿no? O sea, que no es algo de nosotros, sino algo de nuestros antepasados, que son asuntos no resueltos que de alguna manera venimos nosotros a, a solucionar. Pero lo que dices es bien importante, ¿no? Hay toda una programación inconsciente, eventos no resueltos durante nuestra vida, este, eh, traumas, eh, o, o, o alguien, algún psicólogo por ahí también decía micro traumas que de alguna manera van a ir gestándose en nuestra vida para comportarnos como nos comportamos el día de hoy. De ahí que vienen también los estudios de carácter y personalidad. Todo eso me hace completo y absoluto sentido. ¿Por qué tengo que dejarle mi vida en manos de Dios cuando yo tengo mi vida en mis manos? Y yo puedo hacerme responsable de mi vida.
0: Sí, claro. Y también es como una, no es como, más bien es es una invitación, porque recuerdan, ahora voy retomando, no crean que se me olvida, porque mi Dios ha cambiado, porque ahora mi Dios vive dentro de mí, en donde hay una integración y una integridad, en donde no es que yo vea si es lo bueno o lo malo, sino lo que me haga sentir eh, completa, me haga sentir íntegra en lo que pienso, digo, hago y siento. Entonces creo que también por ahí pudiera, eh, si tiene sentido para ustedes, tomarlo. Porque en realidad no es que al de afuera o los de afuera les viene el ojo de si lo estoy haciendo bien o mal, sino más bien es en lo que a mí me haga sen- sentido, en donde también sí tiene que ver en donde si no estoy lastimando a alguien, si el que yo me haga sentir bien no estoy atropellando a, a otra persona si el sentirme bien no estoy causando un daño, por ejemplo, a la humanidad o a mi comunidad, entonces es, es lo que yo he podido integrar en que mi Dios ha cambiado, ahora ya no, lo, ya no le tengo miedo, si no es algo que me acompaña, es algo que me hace sentir que estoy aportando algo y que no estoy lastimando a nadie y que va como ahora sí alineado, no es eso de que mejor me escondo para que no me vea, sino que de cierta forma va alineado con lo que soy, lo que hago y lo que, lo que siento.
2: Oh, bastante interesante. Nada es que te voy a hacer batallar con esto que dices.
0: <risa> a ver, échale.
2: Leti lo que dice y la propuesta es, y que también creo en ello, dice, es que yo ya no busco un Dios afuera, yo busco un Dios adentro. O sea, dentro de mí está Dios. Y bueno, voy a tomar solamente para complementar esta idea, dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y luego decimos que Dios es amor. Entonces, si si yo soy Dios, yo soy amor. Entonces dice Leti, tengo que buscar dentro de mí para poder encontrar estas respuestas y dejar de buscar un Dios externo. Hasta ahí todo suena muy padre, muy lindo, muy bonito y muy romántico. Pero ¿por qué recurres en tu pensamiento a, a un Dios cuando tienes una crisis?
0: porque la respuesta está en mí. O sea, es como exteriorizarlo, pero la respuesta no la voy a encontrar afuera, sino dentro. Como decirte, es como... Si es algo aprendido de, no sé, por ejemplo, Dios mío, ayúdame a encontrar qué es lo mejor para mí. Pero yo ya estoy sintiendo la respuesta aquí adentro, porque si lo lo clamo, pero lo siento, no sé si pude explicarme. O sea, sí, sí. Lo, sí lo convoco, pero de inmediato siento, lo siento dentro de mí y ahí vienen las respuestas.
2: Más que convocar, lo invocas. Y lo sí invoco. Es o sea, me parece bien, me parece bien, me parece interesante tu respuesta. La voy a complementar con otra idea que tengo, pero me gustaría escuchar a Laura. ¿Qué opinas, Laura, de esto?
1: Opino que, que existe todo, que hay una unidad. Que, hay, que, que no solamente, sí, sí, o, sí concuerdo con Leti y también concuerdo con que algo que, que he aprendido en este país es eh, las personas aquí cuando rezan, y no, no estoy hablando de religión, sino más bien de espiritualidad, cuando las personas rezan, ellos lo que hacen es poner la frente en el suelo y se se agachan para para poder la frente en el suelo porque muchas veces nosotros creemos y sentimos que tenemos el control y el control está normalmente en nuestros pensamientos y en el ego que nos dice ah mira para que te vaya mejor vete por allá y nos olvidamos de esa esencia que nos dice Leti que está dentro de mí que, que esa, esa esencia tiene, eh, es como una voz como muy sutil, que así como, como dice Leti, ya sé que está ya sé la respuesta, pero no es una respuesta eh, eh, así como fuerte sino es como muy sutil, como la voz de la intuición, que, que esa respuesta viene a nosotros y algo, lo, a mí, lo que a mí me llama la atención de, de las personas que rezan acá es como que suelto toda la, la como el control que sobre la situación y me dejo llevar por la parte intuitiva, por la parte, intuitiva, ¿no? por la parte de, de la esencia que me va a guiar hacia, hacia lo que es mejor para mí, porque puede ser que mi cabeza me diga, no, vete por la derecha, pero mi intuición, recuerdo mucho una vez que nos robaron en... en en Redusco y Leti nos, nos, nos decía, nos dijo, es que a mí algo me decía una vocecita, me decía, llévate tu computadora, pero eh, su cabeza le decía, no, mejor mañana vas a llegar temprano, vete. Y entonces la voz de la cabeza fue más fuerte, que dejó de escuchar su voz de, eh, más bajita y que, que, bueno, al final se llevaron las computadoras, pero, eh, pero esa voz había hablado, solamente que muchas veces tendemos a escuchar la voz de acá que, la, que más la de acá. Estoy tocando el corazón porque no se ve.
2: Qué interesante. Yo les, eh, me voy a ir todavía un poquito más atrás para tratar de, de, de ver esto. ¿Por qué a mí, si a pesar de que creo en Dios y todo esto me va mal, o por qué a mí me va como me va, no? Eh, un niño, busquemos, volteemos a ver un niño, un niño chiquito, de entre los, el primer día de nacido. ¿Y qué te gusta los cinco años de edad? ¿El niño cree en Dios?
0: Pues cree en lo que su mamá y su papá, si es que está con ellos o con la abuelita, si está criando con ella. Creo yo que el niño cree en lo que ellos creen.
2: Los niños no nacen diciendo, ay Dios, yo, yo soy católico. No sabe ni siquiera la existencia de un Dios. No conoce nada de eso. No sabe si nacieron en Japón, en China, en en Marruecos, en España o en México. No tiene ni idea de dónde nacieron. Simplemente tiene la necesidad básica de sobrevivir, de comer.
1: O los animales y las plantas también, ¿no?
2: Por supuesto. Entonces, un niño no trae en la mente ese concepto de Dios. Lo empieza a aprender de los adultos. Pero ojo con esto. Un niño chiquito, te estoy hablando de tres años, ¿puede vivir una crisis? Sí. Viven crisis los niños de diferentes maneras. De hecho, los grandes estudios que hacen acerca de todas las teorías de eh, carácter y personalidad saben que el carácter y la personalidad se gesta desde desde el embarazo hasta los primeros siete años de vida. Entonces, este niño a la edad de tres años, como lo estoy poniendo, ha vivido y está viviendo crisis. Ante esas crisis tiene la necesidad de de pedir ayuda a alguien, pero nunca se la va a pedir a Dios. Al menos al Dios que conocemos o al Dios que nos inculcaron. Este niño, ¿a quién le va a pedir ayuda? A sus papás. ¿A su mamá? A sus papás. A su papá Y aquí es donde te quiero hablar de algo que es técnico, pero que no voy a ahondar en ello, que son los arquetipos, los arquetipos toda la teoría de los arquetipos de Carl Gustav Jung. Que no es otra cosa, un arquetipo no es otra cosa que es un modelo que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. O sea, es un modelo que sirve para imitarlo, copiarlo, reproducirlo. Ahora, el niño ha gestado, tiene un arquetipo, y lo voy a poner entrecomillado, de Dios. Para el niño, su Dios es su padre, como arquetipo. Él no conoce la palabra de Dios, conoce que está la existencia de este padre. Muchas veces no está papá con nosotros, no crecimos con papá, no pasa nada. En el arquetipo ahí está, y está el arquetipo, este se conoce como el arquetipo del gran padre y el arquetipo de la gran madre. Entonces,
1: y no, y aunque de no alguna estén, man- perdón, aunque no estén, sí. el niño sabe que están por el inconsciente colectivo, porque hay una información de todas las generaciones anteriores que existe un padre y existe una madre.
2: Y si, y si no tuviste papá, siempre vas a estar con esta carencia, o sea, esta necesidad de tener a este papá. Y cuando entramos en crisis, vamos a tener la necesidad de buscar a la persona que a esa edad nos pueda resolver nuestros problemas, que es papá y mamá, o la figura paterna y materna que tengamos. Por eso a mí me parece que en la edad adulta tenemos la necesidad de creer en un Dios y en una Virgen, porque es el arquetipo del gran padre y de la gran madre. Desde mi punto de vista, desde lo que yo he estudiado, desde las, de todo esto, cuando yo digo las religiones es algo que es creado precisamente con otros fines, eh, pero que, que tienen un sesgo sobre cada uno de ellos, que no estoy, no estoy hablando mal de las religiones, simplemente yo no comparto la idea de, de las religiones para la espiritualidad, pero cuando, y sí creo que Dios somos nosotros. Que, tenemos, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ante una crisis tenemos la necesidad de pedir una ayuda externa. Y esta ayuda externa no, no es otra cosa más que nuestro arquetipo del gran padre y de la gran madre. Y ahorita que por eso le preguntaba esto a, a propósito a Leti con Jiribilla, pero ponte a ver esto Leti porque conozco tu historia. Cuando has estado en crisis, a la primera persona que te gustaría recurrir, ¿a quién es?
0: La primera, mi
2: mamá. A tu mamá. Porque ahí está. Uh-huh. Y después a tu papá. O a tu papá y a tu mamá, me da lo mismo. Pero es, es ese arquetipo. Porque a pesar de que tú creas en todo lo que me has dicho acerca de ti, cómo ese Dios ha cambiado y cómo todo, todo esto ha cambiado, hay esta necesidad de papá y de mamá. Y por eso... Vamos, desde mi punto de vista, estamos siempre en esta búsqueda del gran padre y de la gran madre. Estamos en esta búsqueda de este Dios y de esta Virgen. Pero tú que te dedicas a la parte sistémica, no me dejarás mentir. Tu vida cambia cuando, cuando integras a quién en tu vida.
0: A mamá y a papá, indiscutiblemente. O sea, por el... ¿Tiene más,
2: más sí. sentido? ¿Más sentido?
0: Sí, por el simple hecho de existir y de estar aquí en este plano es gracias a mamá y a papá. No hay de otra.
2: Ahora, fíjate nada más. Tú siempre vas a ser más chica que papá y mamá. Entonces ahí, está, eh, ahí tiene sentido esto, ¿no? Siempre hay alguien más grande que nosotros. Ahí está mi necesidad de buscar a alguien más grande que yo. ¿Qué opinas, Laura?
1: Me quedé pensando en que también esa es que concuerdo en lo que dices y también creo que ese, ese algo más grande que yo es como lo que nos indica que todo está conectado, que todo que todo que no hay casualidades que, que, que ese, ese universo esa algo más grande que yo eh, tiene, una, tiene una función en, en, en mi vida y en la vida de todos los seres humanos de, de poderme acompañar en cada momento de mi vida para que yo pueda dar, hacer esa mejor versión de la que hemos venido a ser en este mundo esa, esa, y no se trata de, de ganar millones de dólares y los ganas qué chido, eh, pero de ser ese, esa es, es, esa alma, ese espíritu que, que pueda aportar algo al mundo y que desde, de, desde su esencia, desde lo que está haciendo pueda llegar a ser algo para, tu, para que, que nos complemente a todos. Es decir, Lalo tiene su misión, Leti tiene su misión, yo tengo mi misión, tú, ten, tú que nos estás escuchando tienes también tu misión. Y que si tú no llegas a, a hacer esa misión, el mundo se está quedando sin tu misión. Y que esta energía, este gran padre, el que, que, no, que te está mandando las señales para que te muevas hacia esa gran misión.
2: ¿Qué opinas, Leti?
0: decir que todo está conectado porque finalmente formamos parte de un todo cuando sentimos esa insatisfacción o o esa crisis es porque no salimos de esa conexión de ese todo y que bueno yo sigo insistiendo está dentro de cada uno de nosotros y entonces es donde siempre nos vas a escuchar es busca dentro de ti el camino es de regreso hacia ti en tu interior está la respuesta y en tu interior está la fuerza. Entonces, porque eso también es cuando buscas en el, hacia afuera o estás buscando en Dios, lo que estás buscando es fuerza. Cuando la fuerza está en tu interior.
2: Entonces, Pero ¿quién te da esa fuerza? Es que estamos buscando, busque- y vuelvo vol- uh-huh. al mismo tema, ¿no? El niño, lo que busca es esa fuerza. ¿En quién la va en, a buscar?
0: En el origen y que es mamá y papá.
2: Es mamá y papá. Y volvemos y le podemos dar más vueltas y más vueltas y más vueltas. O sea, yo por eso, yo cuando me preguntan, yo no creo en Dios. Yo no creo si en Dios. Y si porque nos vamos sí creo.
1: el origen. Sí, entiendo que venimos de papá y mamá, pero si nos vamos un poco más allá, ¿cuál es el origen?
2: Eh, yo creo que es un tema muy filosófico, porque nos podemos ir hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Y hacia atrás. Y, y podemos poner en tela de juicio muchas de las cosas, y quién creó esto, y quién creó lo otro, y la teoría de Big Bang, y bueno, mil cosas que vienen ahí. Pero al menos desde la parte, desde la parte donde, donde yo lo veo, donde yo veo que la, la gente tiene paz y tranquilidad en su vida, es cuando integra completamente a papá y a mamá en su vida. Si pueden integrar a papá y a mamá en su vida, la gente va a empezar a experimentar paz y tranquilidad. Mientras que no integres a tu papá y a tu mamá en tu vida, por mucho que integres el cosmos y la unidad y, y este y shalala, shalala, y, y, te, y, te, y te vayas al Tíbet y todo eso. La verdad es que mientras que no integres a papá y a mamá en tu vida y los veas con esa grandeza a papá y a mamá sin juicios, vas a seguir en la búsqueda de algo.
1: Sí, ese sería el primer paso pero si te vas un poco más entiendo lo, lo veo así como la parte uno pero el origen atrás no tampoco sé exactamente quién creó el mundo pero viene del desde el origen no que todo que todo tiene una razón de ser así lo veo desde donde yo pero, lo
2: veo. es lo que te digo se puede meter filosofía. yo lo que te puedo decir que a, a mí me creó mi papá y mi mamá mis necesidades mis traumas y todas las cosas los vivo desde casa con la vida que me ha tocado vivir. Entonces, cuando yo pongo en orden eso, creo que hay cosas que se vuelven muy interesantes. Ya si me voy más, más, más filosóficamente a, a tratar de darle sentido a todo esto, yo creo que necesitaríamos no un podcast, sino... Necesitaríamos estar algo más intenso todavía para poder ver, ver eso. Pero bueno, parte de este podcast es eso, ¿no? Tratar de, 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 que, de que la gente también, no es que estemos de acuerdo con alguno de los tres, a lo mejor está de acuerdo con alguno de los tres, pero la idea es que encuentres tu camino, que te busques a ti mismo, que si tú crees, si tú tienes creencias este, sí. religiosas, son muy respetables, que... que, que Simplemente es un punto de vista diferente. Yo lo que te invitaría como terapeuta es a que integres a papá y a que integres a mamá, porque son los arquetipos del gran padre y de la gran madre que andas buscando. Estar bien con Dios es estar bien con papá, estar bien con la Virgen María es estar bien con tu mamá. Si los integras seguramente algo va a cambiar.
0: Ok, yo también me voy despidiendo, busca dentro de ti, eh, las respuestas siempre están en, en tu interior, y nos vemos en el próximo episodio.
2: Gracias, muchas Laura. Muchas gracias,
1: eh, esperemos que, espero que te hayas quedado con muchas dudas, con muchas preguntas en, en la cabeza, esa era la intención. Y bueno, pues eh, nos vemos en el siguiente capítulo que seguramente también va a estar muy interesante. Muchas gracias. Y si te gustó, comparte. Pues escríbenos también si tienes alguna, alguna idea, alguna, algo que nos quieras compartir. Escríbenos. Nadie tiene la razón. Solamente estamos compartiendo puntos de vista. También queremos conocer el tuyo. Escríbenos.
2: Gracias. Y no dejes de visitar nuestro sitio www.ledusco.com.mx. Nos vemos en la siguiente.